0: Relato Nacional es un podcast narrativo con historias reales que te sumergen en el mundo de la vida de otros. Soy Nancy Castillo y el capítulo de hoy se llama Chile despertó. Y se trata de un capítulo especial que hemos producido en estos días en que Chile se levantó con marchas y protestas y el gobierno de Sebastián Piñera respondió decretando estado de emergencia primero en la capital del país y con los días en casi todas las regiones de Chile. Es decir por primera vez en democracia se decretaba la orden de que los militares salieran a las calles y tomaran el control de la seguridad por protestas sociales. Además, por esa orden, se prohibía el derecho a reunión y a locomoción.
1: Y vamos a hablar también de lo que anunciamos en titulares, que es una nueva alza en la tarifa
2: del transporte público.
0: La semana anterior al estallido social, específicamente el 5 de octubre, se subió la tarifa del Metro de Santiago en 30 pesos chilenos, algo así como 4 centavos de dólar. No era la primera vez en el año que subía, ni tampoco la única alza en el precio de los servicios. Esa semana fue seguida por explicaciones y declaraciones de ministros que solo contribuyeron vollieron a aumentar el malestar.
2: Alegan que el dólar, que el dólar, que subió el dólar, pero nosotros no lo paga los sueldo en dólar.
3: Que sube el pasaje y no sube en realidad el sueldo. Ministro,
2: vamos con otro tema porque eh, hoy día, claro, se inauguró la semana con eh, Tal vez caras más largas cuando se fue a tomar la micro o el metro, subió la locomoción.
1: En el caso del metro, que hay más flexibilidad, eh, esa alza de costos se distribuye de manera distinta en los distintos horarios y por ejemplo se está rebajando fuertemente el horario valle, de manera que alguien eh, que sale más temprano eh, y, y toma el eh, eh, metro a las 7 de la mañana tiene la posibilidad de una tarifa más baja que la de hoy eh, de manera que ahí se ha abierto un espacio para que eh, quien madrugue eh, puede ser ayudado a través de una eh, tarifa eh, más baja baja inflación porque estamos protegiendo el bolsillo
4: de los chilenos y algunas tal vez sorpresas la caída en el transporte aéreo es importante la caída en la carne de vacuno Claro, por ahí hay un aumento en la carne de pollo y también destacar para los románticos que han caído las flores.
0: Después de eso, estudiantes y luego adultos comenzaron a saltar los torniquetes donde se debe pagar el acceso al metro. Lo que siguió los días siguientes fue explosivo. Ningún analista ni autoridad fue capaz de leer que el malestar de los chilenos iba mucho más allá de los 30 pesos del metro. Las bajas pensiones, los bajos sueldos las diferencias de hasta 30 veces entre quien más gana y quien menos los endeudamientos por enfermedades y un gran etcétera. En Relato Nacional seguimos algunas de las vivencias de ciudadanos comunes y corrientes durante la primera semana de este fenómeno Chile despertó Este capítulo pretende mostrar más de una arista de lo que nos pasó sabemos que hay muchas más y también que los días siguientes, las cifras de heridos, muertos y violencia sexual por parte de agentes del Estado han seguido creciendo.
3: El día viernes salí de la casa. Yo utilizo la línea 4 del metro para llegar hasta mi trabajo, eh, que va de Plaza Puerto Alto hasta toda Lava. Ese día... Sí los trenes estaban con bastante retraso, en el sentido de que se demoró mucho en partir desde la plaza. Eh, se comunicaba por alto parlante que eso se debía porque había manifestaciones en otras líneas, pero no se especificaban cuáles. Se decía que había gente que estaba haciendo desorden en otras líneas. Como que ya se hablaba de que en el centro de Santiago había manifestaciones. Entonces empezó a avanzar el metro cada vez más lento. Volvían a repetir para el antes lo mismo, y cuando llegamos a la estación Los Quillayes, se detiene el metro ahí y dicen que eh, no van a poder seguir avanzando porque eh, hay gente que se tomó la,
0: línea, la, la estación Vicente Valdez. Quien nos cuenta su historia es Stephanie, periodista de la Universidad de Chile, donde estudió gracias a becas y antes estuvo en un liceo fiscal de excelencia. También es madre de tres hijos y vive con ellos en una casa de una villa de la comuna de Puente Alto. Esta es una de las zonas periféricas del Gran Santiago Urbano. Allí viven cerca de 600.000 personas. Convive gente de escasos recursos con otras de clase media-baja y media-media, y también sectores donde manda el narco. La línea 4 del metro llegó a Puente Alto en 2005 y desde entonces significó una mejora en la calidad de vida de los puentealtinos, pues acortó en cerca de 30 minutos el tiempo de traslado hacia sectores más céntricos de Santiago. Para la noche del viernes 18 de octubre, la estación en que Stephanie fue obligada a bajarse del metro, Los Quillalles, ardía en llamas. Volvamos a su historia antes de que todo eso pasara. Una de las singularidades de ese viernes 18 de octubre es la manera exponencial en que el malestar explotó. Y las decisiones de la autoridad, que, pensadas o no, contribuyeron a ello. En el caso de Stephanie, ella, junto a cientos de personas, fueron sacadas del metro pasado el mediodía, dejadas en plena calle.
3: Cuando dicen, bueno, que la gente dice, bueno, no pero es que yo tengo que esperar, ¿cómo voy a llegar allá? Yo voy aquí Quilín, iban a otras eh, intersecciones del metro que en verdad uno no tiene cómo movilizarse, no tiene micro entonces la gente empezó adentro a decir no, tenemos que esperar, ya pagamos no, no nos están diciendo que nos van a devolver el boleto o sea, ya estaba el tema de, de que el, el pasaje alto y más encima bájense y búsquense cómo se van tampoco fue como en otras veces que me acuerdo que sí dicen que, que van a devolver el boleto o, o que alguien va a hacer algo aquí no, así como váyanse y nos quedamos yo creo como de verdad como una hora más toda la gente mirándose, no sabiendo qué hacer la gente preocupada y después empezaron a subirse los guardias al metro y decir, ya, desalojé, bájense, eh, vamos a cerrar el metro. Mucha gente empezó también ahí a reclamar, pucha, pero ¿por qué no cerraron el metro? ¿Cómo voy a ir a mi trabajo? Eh, y empezó la locura por subirse a las micro. Eh, la gente ya empezó un poco a alterarse, a, a desesperarse. Eh, yo dije, ya, ¿qué, ¿qué hago? Hablamos, que si seguía o me iba, porque en verdad como que no había mucha alternativa para volverme. También era una desesperación y la micro las dos días no pasaba. Estuve esperando micro harto rato, tomé una micro que me acercó a otro paradero micro que tuviese una alternativa, pero no pasaba micros tampoco. Eh, la gente empezó a caminar por las calles y yo, por mi parte, al final tomé Uber. O sea, dije, no, no voy a llegar. Llegué a mi casa como a las cuatro y media, cinco de la tarde.
0: A esa hora, sus hijos, de nueve y ocho años, estaban esperándola a la casa de su abuela como siempre lo hacen tras salir de la escuela. Su abuela vive en otra villa de Puente Alto a unos 15 minutos de la casa de Stephanie. Estamos viviendo una jornada de severos trastornos acá, en la capital de nuestro país, debido a las protestas. Pasaron estas evasiones masivas, como estamos definiendo. A las 19.20, Metro anunció que las 136 estaciones de la ciudad estaban cerradas. Se dijo que fue por la seguridad de sus funcionarios. Los mismos no habían estado de acuerdo con las decisiones tomadas por la autoridad, como el poner a carabineros, la Policía Uniformada de Chile, a custodiar las estaciones, lo que llevó a enfrentamientos con civiles. El malestar siguió en aumento. De manera espontánea, cientos de miles de caminantes se dirigieron hacia Plaza Italia, el lugar donde siempre se inician las marchas sociales y celebraciones nacionales en Santiago. Para ese momento, Stephanie se fue a su casa caminando con sus dos hijos menores. Su hija mayor, de 14 años, estaba con su padre en otra comuna y no pudo regresar a casa hasta el miércoles siguiente. Las calles de su barrio estaban tranquilas, Mientras, en sus distintos grupos de WhatsApp, comenzaron a llegarle mensajes donde comentaban la situación en el centro de Santiago.
3: Bueno, como, lo, como la gente que yo conozco se informa harto, empezó a decir, ¿qué onda? ¿Qué está pasando en el metro? Ah, justo un amigo mío, que es periodista, eh, yo le había recomendado que fueran a ver el Joker. Eh, y, y justo ese viernes fue, y cuando sale, dice... Esto es como horrible porque salí y la película termina en llama y dijo que Santiago Centro estaba en llama. Entonces empezó, yo prendí la tele, vi que en él se estaba quemando, entonces empecé a quedar como: ¿qué está pasando?
0: En él es un edificio de una empresa eléctrica de 17 pisos y en todas las pantallas de televisión abierta comenzó a verse cómo se quemaba. El fuego también estaba en las barricadas a lo largo de las principales avenidas de la ciudad. En paralelo, comenzaron a ser incendiadas las estaciones de metro, algunas de la línea 1, 2 y 6, y casi todas las que llevaban a Puente Alto. Eh, como que se estaba saliendo de
3: proporción y que al rato después dicen que se declara estado de emergencia.
2: He decretado estado de emergencia en las provincias de Santiago y Chacauco, y en las comunas de Puente Alto y San Bernardo, en la región metropolitana. Para estos efectos, he designado al general de división, Javier Iturriaga del Campo.
0: El estado de emergencia significa que una autoridad militar toma el control de la seguridad de una zona específica. Durante la noche, la ciudad sufrió los primeros saqueos y siguieron los incendios. Sin embargo, los encapuchados se mantenían en las cercanías y finalmente llegan hasta este lugar, ingresan, logran... Me eh, dormí y al día
3: siguiente, se... acá empezó, muy, desde muy temprano, se, escucha, se empezó a escuchar el helicóptero, que sobrevolaba muy bajo. Y generalmente ese helicóptero cuando pasa es porque ha pasado que cuando a veces hay tiroteos y grupos narcos, que también a veces, que no son de acá, pero son un poco más allá de Bajo de Mena, entonces a veces se pasan por, esta, por la carretera, entonces viene el helicóptero. La gente empezó así como a sentirse bastante intimidada, hasta yo, y empezó a escucharse balazos, una balacera, como fuego cruzado acá. Nosotros todos sabemos que como para allá está como los narcos, y siempre hay fuego cruzado ahí como hace con carabineros, pero es que fue la luz del día. Generalmente en la noche como que se confunden entre balazos y estos fuegos artificiales, y uno está como, como acostumbrado, son un poco las patrullas, pero como que se calma pero acá empezó así como fuego cruzado, así como... como que fueran metralletas así. y ahí mis hijos se empezaron a inquietar eh, era sábado, eh, no sé, 10 de la mañana yo, ellos se habían levantado un poco antes que yo y habían prendido la tele y habían visto que estaba como el caos porque decía que en Puente Alto estaba siendo saqueado, Maipú y San Bernardo y yo le dije no, no, apaguemos puse una película en monito y claro, y empezó de nuevo el tiroteo y ellos empezaron como, mamá, ¿qué está pasando? va a haber guerra, el, el Ignacio, el más chico mío, se puso a llorar mamá, ¿nos van a matar? ¿van a venir a matarnos? ¿qué está pasando? entonces yo le decía, no, hay que estar tranquilo eh, después vamos a conversar, eh, vea la película y claro, entre eso me empiezan a llamar como muchas personas y entonces igual yo me puse inquieta porque en verdad, uno estaban pasando muchas cosas como inusuales eh, que si viera acá un sector, como uno puede decir, quizás de, de riesgo, que, que después de Alto igual está cerca aquí bajo de Mena, pero, pero igual nosotros sabemos cómo funciona. O sea, yo creo que todas las comunas tienen como población, los sectores más peligrosos, pero uno igual ya sabe cómo moverse en ese espacio. Y todo lo que estaba pasando ese día era como inusual. Entonces igual eso era inquietante.
0: Para esa mañana, en casi todo Santiago, otro sonido comenzó a cubrir la ciudad y también al resto del país golpear una cacerola u olla es la manera en que los chilenos suelen realizar protestas pacíficas en reclamo por derechos sociales en diferentes puntos ese día sábado y pese a que el estado de emergencia restringe el derecho a reunión los chilenos desafiaron el decreto y miles de personas se reunieron a manifestarse de manera pacífica manifestaciones que se repitieron todos los días que hubo estado de emergencia en la villa de Stephanie, sin embargo, sus vecinos no tocaron cacerolas. Allí comenzó a cundir la preocupación por los saqueos.
1: Como una persona va con un eh, televisor, lo lleva al hombro y ustedes pueden ver ahí eh, sin ningún tipo de escrúpulo.
0: La televisión transmitía de, de manera incesante cómo grupos de personas comenzaban a ingresar a supermercados verdad, es que para saquearlos sea, y aumentó aumentó muchos de ellos luego jornada, eran incendiados.
4: En estas, eh, imágenes. Ha sido bastante
0: Desde el patio de la casa de Stephanie, la primera imagen que se ve es un mega supermercado, justo al lado de las casas. Por eso, su teléfono comenzó a recibir constantemente mensajes del grupo de WhatsApp de los vecinos, como el siguiente.
2: Vecino, yo estoy acá atrás, bueno, estamos con mi esposo y con otros vecinos mirando mientras terminan de saquear el supermercado. Suponemos que una vez que, que llegue carabinero o, o que lleguen los militares, ellos van a tratar de arrancar la única vía de escape que nosotros vemos posible es por acá por nuestra plaza eh, rompiendo alguna bandereta o algo así que
3: el día sábado eh, como al mediodía empezó el saqueo y se vio turbas que venían desde Isaíra, porque tengo vecinos que están más allá entonces se mandan por redes sociales o sea por whatsapp sacan fotos, videos y grababan y mandaban a los que estábamos acá y acá algunos también grabábamos acá si es que alguien se entraba y, y como que nos manteníamos informados y claro, entonces empezaron a... y se vio una turba bastante grande
1: Estamos recibiendo información que viene gente de los Bajos de Mena ¡Ojo ahí chiquillos! porque vamos a tener que tener resguardo por todos lados Fue,
3: fue bastante perturbador porque se vieron muchos hombres con mucha agresividad, con palos, con, con todo a, a romper las la rejas o sea, a botarla con el peso, con la fuerza entonces igual... Sentimos que los portones que aquí habían hecho lo, los vecinos con tanto esfuerzo le iban a botar de uno, entonces la gente empezó en verdad a afligirse.
0: Estefani nos había contado que sus vecinos, la mayoría trabajadores en supermercados y en retail, habían construido los portones de metal mediante rifas y trabajo comunitario. Ese sábado para ellos todo lo construido les parecía amenazado por la turba de saqueadores. También su propia seguridad.
2: Estamos cuidando laboral, así que
0: En otras zonas de Santiago comenzó a repetirse la imagen: vecinos de villas que se organizaban para defender sus viviendas. Algunos comenzaron a usar los chalecos reflectantes amarillos, los que por ley en Chile cada persona debe tener en su auto se les comenzó a llamar los chalecos
1: amarillos. Civiles
0: que tomaban la autodefensa con palos o lo que tuvieran a mano porque se sentían amenazados por las turbas. Muchos de ellos decían que ellos también estaban a favor del reclamo nacional, pero que no estaban dispuestos a que vándalos o delincuentes quemaran un supermercado o una estación de combustible, pues ello podría seguir con el incendio de sus propias casas. Los chalecos amarillos reclamaban que ni carabineros ni los militares llegaban hasta el
2: lugar. Los
0: saqueos, además, provocaron el cierre de gran parte de los supermercados. Estaciones de combustible y farmacias amanecieron con filas interminables. La gente temía un desabastecimiento generalizado. Los almacenes de barrio y las ferias libres, que sí funcionaron, recobraron vida. Si no necesitamos que vengan para acá atrás, por favor, para la plaza que se están pasando,
3: por favor, ayuda. Volvamos
0: a la Villa de Stephanie. Mi
3: abuelita. Ella me llamaba casi a cada rato diciéndome, eh, esto es como el 73, esto es como el 73. Estaban todos los vecinos míos en la calle, la gente así como, ¿qué está pasando? Gritaba, eh, vecinos, eh, cerremos. no. Nos encerraron tanto que después no teníamos también cómo salir, yo tenía que decir, por favor, ¿quién tiene? Habían encerrado con un candado y yo decía, yo no tengo en la llave ese candado, necesito salir. Eh, habían vecinos que nunca habían hecho sus portones, sus pasajes, estaban consiguiendo palos, hicieron así portones improvisados. Yo me acuerdo que pesqué eso, en esta bolsa eché el martillo, insecticida, eh, para poder defenderme, pensé que eso podía como bloquear a, a las personas y... Me empecé a, a, a irme por las avenidas porque estaban todos los pasajes cerrados y el helicóptero pasaba, te juro, nunca había visto el helicóptero tan bajo, eso me parecía tan extraño, o sea, yo decía, ¿qué estás pensando? Porque se escuchaban balazos, decía, decía, ¿le digo, un balazo? O, o empiezan a disparar el helicóptero, este helicóptero se cae encima de las casas, era como una desproporción el Vicente, así como, le decía, le empezó, y le dije, hijo, cortala. Y se veía, se decía, sí, pero es que no están mirando la cuestión. La gente, no sé cómo lo vivieron en, otro, en, otro, en otras comunas, pero yo creo que ese día la gente sintió que sí, estaba en guerra. O sea, que cuando después de la noche dijeron, estamos en guerra, yo yo, o sea, que tengo a lo mejor una visión más amplia de cómo son las cosas, dije, no, pero yo creo que mucha gente dijo, efectivamente, sí.
0: Para esa noche del sábado 19 se decretó para casi toda la región metropolitana y para Valparaíso el primero de los siete toques de queda que se dictarían en el país. Es decir, a partir de la hora decretada por el general a cargo, las personas no debían salir de sus casas.
2: Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite... La
0: frase a la que Stephanie se refiere, estamos en guerra, la dijo el presidente Piñera la noche del domingo 20. Sin duda, uno de sus mayores errores comunicacionales. El toque de queda provocó distintas reacciones en cada comuna. En Plaza Ñuñoa, sector de clase media, se mantuvo la manifestación pacífica desafiando la hora de inicio de la prohibición de estar en las calles. En la Plaza Italia, la protesta bajó en afluencia y comenzaron las barricadas y los enfrentamientos entre militares y carabineros contra los civiles. Hay
4: gente que no está haciendo nada, mira, mira eso. Puede
0: ser tu hijo, hombre, puede ser tu hermano. En Puente Alto, donde estaba Stephanie, ahora ya en casa de su abuela, los vecinos armaron por primera vez un grupo de WhatsApp. En el barrio de su infancia, ahora vivían puros abuelos. Los hijos y nietos que llegaron esa noche a cuidar a sus viejos armaron esos grupos. ¿Qué pasaba allí?
3: Llegué de donde mi abuelita con los niños y mi abuelita dijo, anda a comprar pan, porque el pan se va a acabar y con todo eso ya, voy a comprar pan. Y cuando voy a comprar pan, yo tengo una foto que la saqué, estaba llena la calle de gente robando, gente que venía con plasma, gente que venía con vienesas, con zapatos, con un montón de ropa. ...por las calles y, y gente increpándose... ...porque también a, allá hubo algunos vecinos... ...que se metían a las casas... ...entonces también mucha gente aprovechó... ...y decía, no, usted, vecino... ...¿cómo es posible? ...y yo sigo oh, pasando pues por el medio ...entonces después decían, no, eh, ellos no son de aquí... ...de dónde son... Eh. ...en ese puro momento empezaron a tirar la imagen ...y llegó carabinero en ese, ...en ese momento... ...pero ya eran como... ...cinco o seis de la tarde... Después de todo ese sábado que había estado acá convulsionado y la gente empezó a saltar a las casas con cosas, con nada. Y ahí también empezó más caos porque al ver que gente se estaba tirando a las casas para arrancar o estaba subiendo los techos, la gente se, se puso nerviosa, empezaron a hacer a los pasajes, empezaron a, allá por primera vez a, a coordinarse eh, la gente más joven y pasaron pidiendo los teléfonos. Ah, vamos a un grupo de WhatsApp, nos vamos a coordinar, vamos a hacer guardia. ¿Cuántos hay hombres en la casa que puedan salir a ayudar? Y nosotros ya, ninguno, ya, no importa, no se preocupe, vamos a hacer guardia toda la noche.
0: En su casa no había hombres como pedían los vecinos, así que ella asumió como responsable de ese hogar.
3: Le dije a mi abuelita que ella se mantuviera en la pieza, que cerrara con una, algo que, tení, que encontré. Le dije, manténgase aquí... Eh, no salgan, no deje que los niños salgan hacia porque los chiquillos también estaban súper expectantes o sea, cualquier cosa que yo salía a hablar ponía, mamá, ¿qué está pasando? ¿qué te dijo? ¿qué va a pasar? Eh, le, ¿le pasó algo a mi colegio? porque veían también, entonces yo también a mi abuelita le apagaba la tele le decía, veamos y ella en su casa no tiene internet no tiene cable, solo tiene un VHS entonces yo decía ya, veamos Pinocho era súper, casi como de otro mundo así ya viendo Pinocho, <risa> para que la niña pero apenas acababa mi abuelita como... Aprenden la tele, porque claro, ella valida mucho lo de la tele Entonces ella dice, no, si está quedando lo mismo que el 73, va a quedar, ya no vamos a tener comida yo mami Pero a rato igual, como que volvían a llamar de afuera Aló, es que mire, vamos a organizar esto Empezaban a llamar también, entonces mi abuelita lloraba por el teléfono Los niños veían que mi abuelita lloraba en el teléfono Como una violencia psicológica, así como, porque a lo mejor en concreto no llegó nunca la turba pero la pasamos pésimo porque a cada rato sonaban alarmas. Y también, allá hay alarmas comunitarias, acá no. Se supone que cuando sonaba una alarma, entonces es que venían. Y sonaba la alarma. Entonces todos, uno se lee, eh, ¿qué está pasando? ¿Alguien sabe? No, sí, la gente empezaba a salir, ¿qué? Ya, yeah. no, nada, dejó de sonar. ¿Y por qué le hicieron sonar? Y nadie respondió atenta porque se supone que yo era la que estaba encargada por casa, se supone que si algo pasaba, alguien tenía que salir por lo menos a ayudar al vecino entonces había que estar como muy alerta y eh, yo estaba ahí como también de refuerzo, también muchas mujeres allá también están solas, entonces ya también decían, ya tenemos que salir a ayudar a los vecinos porque si no eh, también era como mucho sentimiento de, de como de vulnerabilidad Empezaron a salir los rumores que estaban violando mujeres Entonces eso ya no era como un tema solamente como de saqueo Sino como de ver que venía una masa a aprovecharse de, de la situación en todos los aspectos Yo me acuerdo que esa noche, pese todo, trataba de mantener como la cabeza fría eh, Como... Muy orientada como, ya, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué, ¿Qué pasa si pasa esto? Como tener plan en la mente. Pero después de la noche igual me empezó una taquicardia. Estaba con taquicardia, sentía el corazón así. Eh, cuando las niñas se me durmieron, me puse, igual me puse a llorar.
0: Las noches del sábado y del domingo, Stephanie no durmió. Pasó aferrada a ese martillo. Al amanecer del domingo, los noticiarios de televisión dieron a conocer que dos personas habían muerto calcinadas en un incendio en un supermercado en otra comuna de Santiago fueron los primeros muertos. Ocho días después, se contabilizaban 19. Y ese mismo domingo, ya por la tarde, Stephanie recibió por WhatsApp un aviso más alarmante. Había sido asesinada una persona por agentes del Estado, en este caso, militares. Es que Stephanie, quien es periodista, conoce desde sus inicios al equipo del medio independiente Ilustrado.cl y forma parte de un grupo de WhatsApp con otros de los fundadores, Alejandro y Romina.
3: De repente empieza a escribir, a llamar a Romina decía por favor, por favor Alejandro contéstame, contéstame. Y Alejandro andaba en las marchas. Y, y entonces le digo, ¿Qué, ¿qué está pasando? Por favor dile que me conteste eh, y empezaba a mandar video. Está pasando ahora, eh, acaban de dispararle a la gente y le llegó a este niño y le llegó a este caballero.
1: Me llamo Alejandro Biobi, soy periodista, tengo 30 años y soy editor de Ilustrado.cl.
0: Hace ya tres años que Alejandro fundó el medio online Ilustrado.cl y esa tarde del domingo 20 de octubre, esto fue lo que le contó Romina. Ella vive en la ciudad de La Serena, justamente donde ocurrió el hecho. El siguiente es el registro que quedó en el teléfono de Alejandro.
3: A un niño al que supuestamente le habían disparado en la cabeza, no le dispararon en la cabeza, le dispararon en el pecho, y la bala lo atravesó, ¿ya? Eh, lo atravesó, ya le dispararon como a la altura de la clavícula, ese murió, está muerto. Y no tiene identificación porque es extranjero, andaba con un grupo de amigos, pero no saben no, no andaba con documentos, ¿ya? Y el otro, al que le dispararon en el estómago, ese está grave, está agonizando, no se sabe todavía si se va a salvar o no, ¿ya?
0: ¿Qué había pasado? Ahora con más calma, Alejandro nos cuenta.
1: Me contó que su tío estaba en La Serena en una manifestación y vio como un grupo de militares, ante la desesperación que estaba viendo un saqueo en un mall, comenzó a disparar a diestra y siniestra. Y le llegó ese disparo a una persona de nacionalidad ecuatoriana, quien inmediatamente falleció. Y eso me, me comentaba mi amiga periodista, que le atravesó el, el, el cuerpo. Y, y también ese mismo militar le disparó a otra persona que eh, le llegó el disparo en, en, en el estómago. Y ese video eh, comenzó a circular en redes sociales: el video del chileno que está herido, donde apareció un grupo de personas que lo estaba tratando de reanimar. Nosotros nos contactamos con gente que estaba ahí, un doctor que, que lo acompañó en la ambulancia con eh, un doctor que confirmó que estaba muerto, con un abogado, que también ratificó que estaba muerto. Eh, al chileno le están intentando salvar la vida y en, y en esta época de redes sociales donde circula demasiada información es difícil precisar qué es lo cierto o, o, o qué no. Y, y claro, nosotros conversamos con esta gente y estaba ahí y, y era evidente que había muerto. Nosotros ratificamos muchas veces la información, finalmente lo publicamos. La muerte del
0: ciudadano ecuatoriano Rolando Veloz, a quien sus amigos le decían Romario y que vivía hacía 16 años en Chile y tenía una hija de 3 años y que iba caminando pacíficamente hacia una marcha en la ciudad de La Serena cuando recibió el disparo directo de un militar ocurrió cerca de las 18 horas. El medio ilustrado.cl publicó la noticia 45 minutos después. Alejandro había chequeado la información antes de publicar Pero, pese a ello, dudó cuando ya con miles de visitas en su sitio En la televisión pública, dijeron que no era cierto que una persona había muerto en La Serena Con las horas, la noticia fue confirmada oficialmente Y en los días siguientes, el Instituto Nacional de Derechos Humanos Presentó querellas por otras cuatro muertes provocadas por agentes del Estado Esas cinco muertes causadas por militares y carabineros es la única cifra que no creció en los días y noches siguientes. Sí, el número de heridos a causa de la represión contra las manifestaciones. El miércoles 23, en la Plaza Italia, cientos de miles de personas volvieron a reunirse como los días anteriores, pero, a diferencia de los días previos, a plena luz del día, carabineros repelió con especial violencia a los manifestantes, lanzándoles cientos de balines de goma y miles de gases lacrimógenos. Esa misma noche, sin embargo, y tras el inicio del toque de queda, es decir, cuando regía la prohibición de caminar por las calles y más aún de reunión, nos encontramos con la situación contraria en Villa La Reina. Esta villa, que forma parte de la comuna del mismo nombre, colinda con sectores de más altos recursos, así como con un regimiento militar. Se trata de una villa de personas de bajos recursos y clase media-baja, donde también hay narcotráfico entre algunos de sus pasajes. Buenas noches. Tengo salvoconducto para, como periodista.
2: Perdón, no lo entendí.
0: Tengo salvoconducto como periodista. Unas 100 personas se manifestaban en plena calle, con barricadas encendidas en el centro de la avenida. Tocaban cacerolas, pubuselas y bailaban alrededor del fuego. Una columna de unos 12 militares estaba detrás de ellos y más arriba, otra decena más todos con los rifles mirando al suelo y sin intervenir en la manifestación en un momento por la calle de arriba pasaron varias patrullas de carabineros y las personas los aguchearon y después vino una escena sorpresiva una pareja que estaba allí con sus hijas se acercó a dos de los militares y les pidió tomarse una selfie y los militares accedieron Luego, otra mujer, Nelly, con sus amigos, hizo lo mismo. ¿Por qué quisiste tomarte una foto con los, los militares? Porque por todo
4: lo que he visto hasta estos días, eh, tanta muerte, tanta golpe hacia el pueblo, de que me llama la atención que militares acá presentes, que ya la hora de toque de queda pasó hace mucho rato, eh, sean tan amables, tan humanos... El hecho de estar aquí acompañándonos y no, no usar la violencia, al contrario, eh, sentimos que están uniéndose ante nuestro, nuestro objetivo que es solamente eh, vivir, tener una vida digna. Eh, ya nosotros pasamos, ya nuestro tiempo pasó. Esto lo que estamos luchando nosotros es para nuestros hijos, para nuestros nietos, para eh, los que vienen más adelante. Nosotros, nuestro tiempo, ya, nosotros ya nos cagaron totalmente la vida. Eh,
0: Delí, yo el otro día estuve escuchando, eh, creo que fue el, el lunes. El lunes también se armó acá un caseroleo bien. Sí, eh, bien fuerte ¿eh? los primeros días, sí. sí. Pero ese día sí vi a los militares que estaban a, ya no estaban acá con ustedes, sino que estaban en la esquina y en algún minuto les
4: lanzaron. Sí, no, fue bien agresivo en realidad los primeros días, pero yo creo que es cosa de. de no sé, yo creo que también ellos muy nerviosos los primeros días reaccionando. No, no saben cómo reaccionar tampoco porque hace cuántos años que no sucedía una cosa así. Nunca pensamos que iba a volver a suceder tampoco. Entonces yo creo que por ambos lados ya gracias a Dios ahora está todo bien pacífico. Se, están tomando, eh, eh, se está tomando más en serio esto, sin agresividad, sino que solamente luchar. Luchar y de la forma que podemos luchar es así, eh, en calma. Eh, todos unidos, como vecinos, y eh, es algo que nos deja conforme que están entendiendo ellos también, que no es contra ellos, no es una guerra, como dijo el presidente, eh, es algo contra el Estado lo que, estás, eh, lo que estamos eh, reclamando, no es contra los militares ni carabineros, solamente carabineros eh, eh, que los que se han portado más, más agresivos aquí en La Reina, que han golpeado mucho, eh, tiran lagrimógenas por doquier a donde caigan a las personas, eh, pero militares, no, gracias a Dios han estado bien tranquilos. Excepto ese primer día en que. Ese, sí no, se... los primeros días muy agresivos, no tan solo el primer día, sino que como, fueron como tres días seguidos que tuvieron, estuvieron muy agresivos, golpeaban mucho, eh, no miraban que habían niños, eh, eh, gente adulta. Ahí parece que vienen subiendo. Entonces ellos llegan eh, así, eh, agresivos Ni siquiera eh, hacen como carabineros O sea, como los militares aquí que están tranquilos Ellos llegan disparando, ag agrediendo, tirando molotos Sin ver que hay niños de por medio
0: Unos diez minutos más tarde Los militares comenzaron a decirles Ya vienen, entrense Los militares les estaban alertando Que venía carabineros más tarde, en el mismo lugar, el comandante nos diría lo siguiente.
2: Nosotros estamos acá justamente para la protección tanto a la, a la población civil que está acá, producto del de conocimiento que tenemos de repente de gente externa a esta villa que se, que se aproxima acá. Entonces, por eso estamos acá, para ayudarle y colaborarle. Eh, por otro lado, en este tiempo ya se ha generado una relación de, de que ya nos conocemos. Y eso ha permitido digamos, manejar el sistema mejor cuando uno nosotros de repente le decimos «Éntrense». No hay ningún problema. Ellos esen y nos colaboran. Cuando nosotros tenemos que concurrir para abajo, producto que está la villa allá, eh, ellos automáticamente nos dan el paso y nos dejan pasar y no tenemos ningún problema. De hecho, yo he conversado mucho con ellos con la gente de este pasaje con la gente del segundo pasaje sobre todo pero la verdad es que ellos entienden que nosotros somos vecinos de ellos nosotros somos de este campo militar y, y ellos nos agradecen la protección que nosotros les damos y, y la verdad es que nosotros entendemos y sabemos que aquí hay niños que aquí hay personas de tercera edad eh, hay casas y nosotros evitamos que carabineros efectivamente tienen la y porque sabemos sabemos el problema que eso conlleva entonces por eso es que nosotros preferimos avisarles si que viene carabineros avisarles para que se entren y no tengan problemas con ellos
0: dentro de todas las escenas que vimos la que recién contamos fue, sin duda, la más inesperada. Más aún cuando a 10 días de iniciado el movimiento, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha sumado a las querellas por muerte y agresiones indebidas 54 por torturas y 18 por violencia sexual. Entre los casos más graves está el de un estudiante de medicina que denunció haber sido violado con la luma o garrote que usan los carabineros. No es el único.
2: Y en presencia de otros 10 carabineros que estaban ahí mismo, que comienzan enseguida a golpearme en la cabeza y ahí me, es cuando me obligan a gritar, me dicen, pero asúmelo. Y me empiezan a golpear, a golpear en la cabeza hasta que yo grito, sí, soy maricón. Me obligan a gritar eso. Entre dos carabineros me bajan los pantalones, me baja mi ropa interior y me agreden sexualmente. En ese momento yo cerré los ojos, por lo tanto yo no podría decir quién fue. Sé quiénes estaban presentes. Pero no sabría decirte quién de ellos fue quien finalmente perpetró la situación. En ese momento yo cierro los ojos y me pongo a llorar y pienso que ya ahí mi vida se terminaba. Que ya ahí no iban a parar hasta que yo me desangrara. Los
0: más de mil heridos que llegaron a hospitales por impactos de balas y balines en sus cuerpos, las 127 personas con lesiones oculares graves, la mayoría con pérdida de visión, son parte de los gravísimos excesos cometidos por militares y carabineros la detención de más de 3.000 personas, incluidos menores de edad. Todo eso es parte del saldo triste de Chile Despertó. El saldo más alegre se vivió el viernes 25. Esa tarde, 1.200.000 personas se reunió en la Plaza Italia, la mayor concentración de la historia. En otras ciudades del país se repitió la escena. Hubo bailes, gritos, danzas y más de 200 guitarristas que se ubicaron frente a la Biblioteca Nacional, unieron a las personas en un solo canto, el derecho a vivir en paz. Con la letra de Víctor Jara, quien fue asesinado en dictadura, Chile despertó en millones de voces. El capítulo de Relato Nacional de hoy, titulado Chile Despertó, fue dirigido y realizado por Nancy Castillo. La producción en manos de Josefina Aguirre. La edición de audio la hizo Marcelo Cotton. La locución fue grabada en Estudio Neosonic. Y todos los sonidos son tomados de la realidad de esos días. Relato Nacional es el producto editorial de la productora de contenidos La Factoría. Si quieres escuchar más capítulos de Relato Nacional, ingresa a www.relatonacional.com